0: Olá, boa noite, tudo bom? Nós estamos nessa sexta-feira com uma live de cultura junto a um cantor que alguns já conhecem, mas que alguns ainda irão conhecer nesse nosso espaço. Esse nosso cantor é do mundo sertanejo, e eu falei com ele, a gente está numa semana entrando no carnaval, aí eu falei, vamos fazer um carnaval, já que esse é diferente, sertanejo? Ele está aqui com a gente daqui a pouquinho, para poder nos apresentar a sua história. Vocês conseguem saber quem é? O nome dele tá lá escrito na
1: divulgação, né? Mas boa noite, Leon. Ele tá chegando. Vamos ver se ele consegue entrar, que ainda há pouquinho nós fizemos o teste e ele ficou rapidinho aqui em conexão com a gente. Parece que agora está com um pouquinho de dificuldade. Vocês sabem, né? Coisa da nossa tecnologia. Tem horas que funciona 100%, mas tem horas que demora um pouquinho. Olá, Deise. É. Olá, Antônio, tudo bem? É o nosso entrevistado. Parece que tá tendo um probleminha agora. Nós não esperávamos por isso. Foi tudo tão certinho no nosso teste.
2: Cheguei. Ah, ah
1: sim. Oh, eu estava aqui, nós fizemos o teste ainda há pouquinho, estava tudo tão perfeito, mas vocês sabem, né, a tecnologia às vezes apronta com a gente. Verdade. Mas e aí, como é que você está?
2: Bem, graças a Deus, feliz por de estar aqui com você na live aqui, falando com esse pessoal do Instagram ah,
1: Muito lá. obrigada por você ter aceitado esse convite e tá aqui com a gente, como eu disse, para as pessoas que já estão conosco, que você é um cantor sertanejo e que nós estamos com umas surpresinhas para esse nosso espaço de hoje, já que a gente está próximo do carnaval, né? Vamos inovar com uma música que, de repente, vai marcar para esse público de agora poder aproveitar. Porque a gente sabe, né? Muita gente gosta de estar sempre nesse mundo musical, conhecendo coisas novas. E quem sabe a sua canção hoje vai marcar um coração.
2: Cantar uma música, Simone, que eu, um amigo meu lá de Israel, ele pediu para falar sobre esse não. momento da humanidade, né? acho que você já até conhece né, essa, essa música, e fala sobre esse momento que a gente está passando agora, foi o Bert, ele, conversando com ele ano passado, aí ele falou, Minha, você não faz uma música que fale de, desse momento né, atual da, da que a humanidade está passando? Aí eu fiz essa, essa música, hein?
3: Olha, vamos começar. O mundo inteiro mudou, não será mais como antes. A rota se acabou, pois tudo acaba no instante. A humanidade chora, pois percebeu agora que grande é o Senhor e o homem é só pó. Enquanto o homem pensava ser o rei do universo tão invisível e perfeito. O vírus mortal espreitava A humanidade chora. Os percebeu agora. Que grande é o Senhor e o homem é só pó. A humanidade chora. Os percebeu agora. Quão grande é o Senhor e o homem é só pó, só pó. Grande é o Senhor.
1: Olha, a gente começou a live com um momento muito especial e antes mesmo de eu apresentar esse nosso cantor sertanejo e compositor, a gente não pode esquecer que Neilson Neves é cantor e compositor sertanejo e veio aqui para apresentar para a gente essa sua história e essas lindas canções que ele faz para poder colocar no coração das pessoas alguma coisa que possa, de repente, transformar esse momento tão desafiador em algo mais positivo e possível para que essas pessoas tenham condição de se animar um pouco mais e quem sabe conseguir fazer uma trajetória mais humana, mais feliz e quem sabe que todo mundo gosta com rendimentos porque isso é uma coisa necessária Verdade. eu estou muito feliz agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente o Antônio que é um parceiro também que tá comigo na revista, ele já tá aqui, ele também é compositor, não é cantor, ele mesmo fala, ele às vezes está colocando as músicas dele composta por ele também, na, no Instagram, no YouTube, mas ele diz sempre, olha gente, não fica grilado com a minha voz, porque eu sou compositor. A
3: voz um é pro Antônio aí.
1: É, quem sabe tem alguma voz que possa estar tá querendo compor, ou melhor, colocar o som nessa composição, né? É, porque o então, cantor
2: dá a voz ao compositor, né?
3: Aham, uh -huh, com
2: Infelizmente. certeza. O compositor não é, não é muito divulgado. Antigamente, nas, nas rádios, o locutor falava o nome da música, o cantor, né, o artista... E dava o nome do, do compositor, né? Você
1: já não fala, fala mais isso, né? Então, o compositor... Ah, é. é, mas é um detalhe que realmente marca, né? Porque quem faz a música é aquela pessoa que dá a introdução àquela história, né? Então, se a gente tá falando de quem tá cantando, tá botando a harmonia, tá botando a beleza naquela verdadeira escrita, naquela composição aquele verso, a gente tem que ter, realmente, o nome dessa pessoa divulgado, né?
2: Faz fácil. Ah, o, antônio, o Antônio sabe disso. Às vezes não é fácil uma composição, né, se Tem composição, o Antônio sabe disso? Tem composição que sai assim, ó. Direto, vem tudo junto, mas tem composição que às vezes leva semanas, meses, a gente acabar, né? Às vezes é trava uma estrofa ali, não sai. Ou então você tá, tá com as estrofes ali, o refrão não sai, ou então você tem um refrão e a estrofe não sai, todo então antônio sabe disso. Uhum. Então, o, o compositor tem que ser mais valorizado pela mídia. Com certeza. Devemos
1: valorizar cada ser humano, independente da profissão que ele tenha conseguido alcançar. Né? Todos têm direito a uma existência e um reconhecimento. Por menor que seja, a gente precisa valorizar, porque é, é um... Uma forma da gente reconhecer aquela pessoa que está ali, né? Se esforçando para algo ser. O mercado precisa dessas pessoas de uma forma geral. Imagina quem fica numa portaria, cuidando da entrada e saída de pessoas. Aquelas pessoas que ficam quebrando, construindo casas. Olha só o trabalho pesado, cansativo... Eles não têm que ter um valor. O menor que seja a consideração dada às profissões, todas elas têm um grande valor. A gente tem que saber isso. É,
3: e no caso do Mas... show musical tem o pessoal lá de
2: trás, né, mãe? Além do compositor tem o operador de áudio, o operador de iluminação, tem toda uma gama é... de pessoas trabalhando ali atrás que não são reconhecidas
1: tudo é um conjunto. A gente sabe que nada é feito por uma única e exclusiva pessoa, um único e exclusivo ser. Independente, se sejam eles humanos, racionais ou irracionais, a gente não tem possibilidade de unicamente ser algo de uma forma geral. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer a vocês que estão aqui. Muito obrigada pela presença nessa sexta-feira, né? Como nós sabemos, já feriado, que é diferenciado, mas que não deixa de ser um momento das pessoas entrarem para lado de lazer. E aqui a gente pode estar tá conhecendo diversas pessoas para poderem, de repente, quem sabe serviços estarem fazendo ou encontrando possibilidades de se desenvolverem em parcerias, até mesmo individual, mas com aquela ideia que aqui a gente apresenta. Para começar, a gente já está com 15 minutinhos, vamos iniciar agora dando uma pequenina apresentação sobre a esse nosso projeto e sobre esse maravilhoso entrevistado cantor, compositor, que está aqui com a gente hoje. E, para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Soares, a presidente fundadora do projeto editorial da revista Valores e Negócios. Esse projeto ele veio com uma ideia que realmente está conseguindo ser realizado de estar apresentando pessoas a pessoas, de cultura, de esporte, de negócios, de uma forma geral, do Brasil e do mundo, dentro da plataforma digital, porque a gente que era é impressa do lançamento em março de 2019, de setembro de 2019, e passou para o mundo digital e com a pandemia em março de 2020 exatamente um ano, um ano depois da ideia criada a gente a ter 100% digital em todos os idiomas então se você está aqui ou em qualquer parte desse nosso universo com certeza você está encontrando e conhecendo esses profissionais que a gente está aqui apresentando. E outros mais podem vir a lá estar e se apresentar. Com certeza é isso que nós queremos. Estar colocando pessoas para se conhecerem, serviços tocarem e descobertas fazerem. Porque o nosso universo é muito grande. E os nossos profissionais verdadeiros... É ele. Pessoas que têm, assim, uma grande conquista Apesar dos desafios colocados ali Porque são realmente histórias que marcam E que valem a gente botar nesse nosso pequenino espaço Que com certeza será globalmente conhecido Por todos Para que a gente tenha verdadeiramente Todas as informações necessárias Para esse nosso possível poder de reconstrução. Porque, com certeza, se a gente ficar dependendo exclusivamente dos políticos, a gente não vai ter nada de nada. Então, particulares, amigos, inimigos, não importa. Vamos unir, a gente precisa fazer esse nosso país, esse nosso mundo poder reconstruir. E a gente está aqui para isso. E agora, eu quero também poder falar um pouco sobre esse nosso grande entrevistado que eu falei, cantor, compositor, Neilson Neves. O Neilson, desde pequenininho, ele conta, que ele já nasceu cantando. Quando o médico deu aquele tapinha famoso para o bebê chorar, ele acha que ficou logo cantarolando que desde pequeno ele já tem essa habilidade. E ele, como estava com os seus familiares, sempre cantando aquelas melodias, dananá, aquelas coisas todas que a gente tem costume de escutar quando é pequenininho, né? ficava repetindo as canções e fazendo aquela melodia se tornar verdadeiro para ele uma profissão essas melodias como ele já falou e eu também por ele de uma cidade lá do sertão você era do sertão, não é isso?
2: não, a minha família é de Santa Rita de Jacutinga Minas Gerais é uma cidadezinha pequenininha
1: pequenininha? Ah, era não. cidade pequena, não chegava a estar lá no sertão não, não. né? Na Santa Rita do Jacutinga, ela
3: faz,
2: ela faz fronteira com o Rio de Janeiro, né? O hum, lado de Peneda...
1: Estão da... corrigindo, não era no sertão que ele estava. Apesar da esfolha me... musical, era Minas que ele morava.
3: É uma pessoa que gosta do que.
1: Um ponto importante dele é que ele, apesar de estar nessa área artística de alguns anos, quantos anos mais ou menos tem que você estar tá envolvido nesse mundo musical realmente?
2: Ah, Eu comecei, já, eu era garoto, já tive banda e tudo, tem mais de 20 anos. Porque
3: eu comecei bem mais...
2: anos.
1: Porque você, nesse mundo todo de tempo, de descobertas, de criações, você nunca se envolveu no mundo de vícios e faz uma alimentação bem saudável para conseguir manter essa sua
2: voz, não é? Sim, sim. Porque a voz não, não é só a aula de canto, né? você tem que ter um preparo físico bom né, você tem que trabalhar com a respiração, você tem que ter uma boa alimentação para que não, não, não conflique com as prévias vocais, Então, você tem que ter um preparo, beber muito líquido, de preferência não beber líquido gelado, você tem que ter uma preparação antes de cantar, de treinar. Então, é, é, é todo um, um apanhado de cuidados para quem quer estar tá na profissão e, e não ter problemas no meio do caminho, você tem que ter esse
1: Certo. Aí você tem sempre que ser supervisionado por profissionais, né? O torrino, fonoaudiólogo, esses profissionais são importantes na vida de tem campanha também, né? Também,
2: é. sempre fazendo um exame, a endoscopia, quando precisar, uma... sempre tomar cuidado com esse clima seco, né? Para não, não ter problema de ressecamento. Então, todos esses cuidados eu, eu procuro ter.
1: Viu? Aquilo que eu disse, que a gente não é nada sozinho. Olha só. Olha quantas coisas a gente já falou aqui. Mamãe, médicos, profissionais que estão sempre, e pessoas que estão sempre com a gente no nosso desenvolvimento, para que a gente possa realmente ser alguém. Crescer, sadio, seguindo as nossas escolhas. Então, gente, não fique nessa. Ah, eu posso fazer sozinho? Pode algumas coisas, com certeza, mas não tudo, principalmente nesse nosso meio artístico, meio profissional de uma forma geral, porque a gente está sempre envolvido nessa nossa caminhada por um mundo de pessoas que possam estar, tá, podem estar ali com a gente, nos orientando, nos auxiliando e até participando com a gente quando isso é possível realmente então não fiquem com medo de terem parcerias porque com certeza a gente sabe que tem as pessoas que fazem algumas coisas erradas e que nos deixam amedrontados mas se a gente souber dialogar com certeza tudo isso pode mudar cada um tem a sua personalidade mas o diálogo é a chave do resultado. Acredite nisso. Mesmo esse que a gente agora está utilizando, que é o digital. Com certeza todos podem estar se falando, independente da fase de isolamento, quarentena, pandemia, o título que a gente queira dar. Com certeza, a gente pode muito bem seguir com as regras, principalmente agora nesse nosso carnaval. Não se esqueça. Mesmo quem já tomou vacina, tenta ficar com aquelas medidas de cautela. Lave a mão, passe água e sabão, passe álcool gel, passe a limpeza dos pés, passe sempre nas suas bolsas aqueles produtos de higiene necessários para limpeza. É coisa chata, todo tempo, toda hora. Mas a gente vai para a diversão. A gente sabe que no carnaval nem todo mundo vai ficar dentro de casa, é óbvio. Então, gente, se vocês forem realmente sair, não se esqueçam que a gente ainda está numa fase difícil. E se vocês não se colocarem nas medidas cautelar, de cautela, né com certeza vocês vão estar tá se prejudicando, prejudicando quem está sem fazer nada, porque a gente infelizmente acaba passando o vírus para outras pessoas então, cuidado a gente se prevenir para evitar esse vírus ficar no ar aí por mais tempo causando esses distanciamentos que a gente detesta mas que está vivendo e se a gente não ajudar, com certeza nada vai melhorar, não se esqueça disso Vamos viver um carnaval feliz, porém diferenciado, sempre seguindo as regras de precaução. Mas voltando a Mas, gente,
2: só um, uma parte aqui para terminar aquele assunto. que dos, dos, Nós estamos falando do esquecimento dos
1: professores. Ah, é, né? senão a gente acaba
2: mandar um abraço aos professores, professor Costa Neto e Sérgio Tolimando, né? são os professores de teoria musical percepção e violão e todos dois. Vou mandar um abraço para ele. Todo artista sem professor não é artista, né?
1: Ninguém sem professor. Não. é nada. Ah, que bom, ó, viu, professor? Está sendo lembrado aqui nesse nosso momento da live por, pelo seu aluno. É não tem que é...
2: estudar a vida toda.
1: É, é com certeza. Eu, eu, eu já, já tive tentando colocar minha voz como música. Só que, infelizmente, eu não consegui seguir completamente com aquela, aqueles treinamentos que a gente tem que dar nos gritinhos, né? Que eu não sei exatamente fazer. É, aqueles exercícios que são essencialíssimos, mas se a gente não fizer certo, Prejudica a voz. Eu acabei acompanhamento. É, com certeza. Aí ah, eu acabei não tendo assim muito gosto por continuar. Mas com certeza é maravilhoso. E quem tem esse dom vale muito a pena, porque além de ser uma profissão, é algo que traz muita alegria para o coração. Então. Não deixe nunca as suas ideias, os seus sonhos se tornarem realidade. A gente está aqui para mostrar que essa é a possibilidade. Por mais difícil que seja, todos podemos fazer. Basta acreditar, você consegue. Mas voltando, você, desde que pequenininho, como a gente estava contando, né? já tinha o dom do som, da música. E as suas músicas começaram a realmente existir a partir de que época da sua vida? Quando você teve a sua primeira composição?
2: A primeira composição surgiu quando eu era garota ainda, né? mas não é aquilo né, que você... <risos> Você pensa que é música, mas não é. Mas é o começo, né? Igual o criança, quando começa a rabiscar, vai provocar o né? Então, na verdade, você vai se aperfeiçoando, né? Aí o Antônio, que não me deixa mentir, você vai se aperfeiçoando, no começo, é um desastre, mas na, na, você acha que é uma obra de arte. Então, você vai se aprimorando, você estuda. E o, o compositor em si, é mais complicado do que o próprio cantor, o próprio instrumentista. Né? Que não tem uma escola que te ensine você a, a compor. Não digo uma composição musical, que você pode compor uma, compor uma obra é, musical. Eu digo assim, você compor uma letra, botar uma harmonia, uma melodia, é, é, é uma coisa que surge mais com você, você vai desenvolvendo ao longo do, do
3: tempo.
1: Sua voz ficou um pouquinho falha. Vocês estão Alô, escutando? Eu te Melhorou brincando. um
3: pouquinho.
1: Melhorou um pouquinho. Não é que estava dando um pouquinho de eco. Aí estava fugindo um pouco o som. Não sei se é pela posição. Pode ser, não sei. Mas vamos lá. Essa sua forma de cantar, de falar, é realmente muito carisma que você coloca. E acaba tornando alegre, divertida a melodia que você apresenta. Você, nessa sua vida profissional, de todos esses anos, você, por acaso, já teve, junto com esses cantores da linha sertaneja? Já chegou Nossa. a ter a possibilidade
2: de tá estar presente, presente? Oi? De tá junto com
1: eles, tá tendo um encontro? É, fazer encontros, de repente dividir palco, não sei, porque às vezes quando a gente está assim numa fase inicial, algumas vezes, né, tem aquelas pessoas que gostam de estar tá dividindo palco, eu não sei, você chegou a ter alguma vez essa oportunidade,
3: não, ainda não. No
2: momento ainda estou procurando fechar shows, né? E abertura de show também. Mas não é todo artista que gosta de dar essa
1: oportunidade. Ah, não.
2: Com certeza e não. De show, né? então, tem, é tem,
1: todo... tem muitos que realmente não gostam. Mas tem alguns que viram que isso é uma grande possibilidade. Porque está ali, além de estar tá dividindo espaço, você está dando até uma... Horazinha para você poder descansar naquele momento, né? Porque ficar ali uma hora, uma hora e meia cantando, 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 realmente é maravilhoso, mas às vezes esgota um pouquinho, ainda mais aqueles que fazem muitos shows seguidos, né? Aí tendo a possibilidade de fazer essas divisões, acredito eu, seja bem vantajoso, até mesmo para a própria voz, né? Porque é uma possibilidade de estar ali, além de estar tentando uma inovação, fazendo ali um descanso para a sua própria voz,
2: né? E, e sem contar que o mundo dá volta, né? Eu não sei se, se você já viu, tem um, um vídeo antigo que o Fernando Sorocaba, com o, o Sorocaba como o primeiro Fernando da dupla, o, eles tiveram encontro com o Daniel. Ia ter uma festividade, eu não lembro se era rodeio, o Daniel deu a oportunidade dele subir ao palco e cantar com o Daniel. Isso
3: lá, bem
2: no começo de Fernando Sorocaba. Ninguém conhecia o uhum. no, Me parece, no penúltimo DVD do Fernando Sorocaba, o Fernando Sorocaba já com esse, esse sucesso estrondoso dele, já chamaram o Daniel para cantar. Né? Então, você não sabe. Às vezes, você não quer dar uma oportunidade para quem está começando, mas você não sabe o dia de amanhã.
3: Então, hoje você ah, dá oportunidade
2: para uma pessoa que está começando, amanhã aquela pessoa que já alcançou um patamar mais alto, ele te puxa também. Então a vida é isso, né? É você
3: puxando. É verdade,
1: puxando.
2: Deus.
3: Ninguém fez.
1: Razão total. A gente tem que dar oportunidades, mesmo para quem está começando, porque imagina se não fossem. Essas possibilidades Aqueles estagiários Que a gente tem em outras profissões O que, que seriam os dos profissionais Se eles não tivessem aquelas Oportunidades de estar fazendo Coisas que os que já são Formados e abaritados De experiência, não dessem A eles aquela possível Condição de aprender Eles estão ali dividindo O tempo Estou fazendo trabalho mais pesado algumas vezes, porque estagiário às vezes fala muito, é muito trabalho. Mas é uma forma da pessoa poder estar tá ali condicionado a colocar em prática aquela teoria toda que aprendeu. Porque mesmo na canção é muita teoria. Eu quando vi o livro de canto, Parecia que eu estava vendo medicina. Era tanto, mas tanta, tanta informação relacionada ao nosso corpo, aos órgãos que realmente têm relação a essa nossa voz, não é verdade?
2: Verdade. É muita coisa mesmo. É. A pessoa pensa só a nível de pulmão, mas não é. Não. Tem bastante coisa que tem que ser trabalhada, cuidada. Você tem que ter, como a gente, como a gente começou a falar, a alimentação também é importante. E você se dedicar também, né? Você tem que ter... Uhum. Um... É como se fosse, na verdade, um atleta, né? Se você não tiver determinado cuidado, você vai ter uma contusão mais cedo ou mais tarde. E as pregas vocais são perigosas, porque se você tem uma distensão no músculo, você faz uma fisioterapia, você melhora. As pregas vocais, se elas forem danificadas... É, uhum.
1: é, teve uma pessoa aqui, deixa eu ver... Eu acho Mara, acho que é Mara. Não tenho absoluta certeza, porque está tudo junto, mas eu acho que é a Mara. Está é, falando, no caso, é, seria a empatia ao próximo. É, A empatia também tem uma grande influência, né? Sim. Sobretudo.
2: Verdade.
1: Mas vamos continuar. O Neilson, ele, quando tinha a sua vida inicial, ele era um rapaz que não teve a sorte grande de nascer numa família rica, em, cheia de possibilidades. Ele é, era um rapaz também de uma família de pouca renda. Mas mesmo assim, isso não foi para ele um ele acreditou e continuou com o seu esforço e esforço dos familiares a dar sequência a essa sua história. E essa história, ela é semelhante a de diversos, milhões de brasileiros e até pessoas desse nosso mundo, né? Porque, vamos dizer que sempre os brasileiros são problemáticos. Não. Tem muitos <risos> outros países aí também que tem as dificuldades que o Brasil passa, mas mesmo assim, é o que eu coloco sempre, eles não deixam a peteca cair. Estão sempre tentando, sempre se esforçando, sempre mostrando que são capazes. E nós aqui temos que fazer isso também. Porque é fazendo, a gente pode testar a nossa capacidade para ver os resultados que a gente tem a oferecer e os benefícios que a gente pode com isso ter. Então, não deixe nunca esse baixo astral derivado desses desafios, principalmente esses que nós estamos passando agora, te abalar. Acredite que você vai conseguir superar. Mas voltando à nossa história, você vivia com a sua vovó, não era ela que cuidava de você no sítiozinho que ela vivia?
2: Não, na verdade eu morava com meu pai e minha mãe, né? mas eu, eu, sempre que eu tinha oportunidade eu ia para lá, né? porque pô, tinha tudo que era fruta, cajá, manga, bilca, bola... A criação de pato, galinha, porco, cachorro, né? Eu gostava muito da primeira Primeiro da natureza, né? Eu aprendi a capinar com a minha avó, né? Minha hum. avó, quando ela é, me deu uma enxada pequenininha, eu nunca mais vi aquela enxada, nem sei se existe. Ela arrumou lá uma enxada pequeninha que me ensinou a capinar, aprendi muita coisa com a minha avó. Eu sempre gostava de estar lá com ela lá, comendo mongozinho, feijãozinho na lenha, de vez em quando matava uma galinha, um corpo, era muito bom. Perfeito.
1: É, que bom, né? Você conseguiu, apesar das dificuldades iniciais, você conseguiu ter uma vida, assim, saudável. Por menor que fossem essas condições, aí é que a gente vê. Nem sempre o dinheiro traz a felicidade. Você se sentia uma criança infeliz?
2: Não, porque ali naquele mundo ali eu tinha tudo, né? Você tinha um terreirão um enorme para brincar e criança quer isso, né? Na verdade, criança quer isso, quer brincar. Se você pegar uma criança rica, uma criança pobre, botar junto, as duas vão sentar no chão e vão brincar de carrinho, né? É, é, essa disparidade que tem no ser humano começa a partir da, da. quando o ser humano em si começa a crescer, começa a vir adulto, aí já começa a fazer essa segregação. Mas eu eu, eu não me senti sempre, gostei, sempre me sentia muito bem na minha, na minha infância, até tenho saudade da infância. Né? Tudo que é bom deixa saudade.
1: E o amor? ele também tem uma, uma vantagem muito grande. Né? Você não tendo condição financeira, mas tendo carinho, a proteção daquela outra pessoa, é algo que também já dá um certo significado, um certo valor àquele desenvolvimento. Né? Então, o maior que sejam todas essas situações difíceis da vida, Tenta colocar um pouquinho de sentimento, tenta colocar um pouquinho do amor nesses seus gestos, nessas suas ações. Com certeza, a gente tem possíveis soluções. Porque a pessoa estaria, tá às vezes, naquele momento de berros, gritos, nervosa, passando problemas, mas você pode estar tá com uma outra situação ali colocada e fazendo com que aquela pessoa... Também se transforme. Aquela ira toda que ali pode estar ela fazendo pode ser consequência. Mas você não precisa deixar essa situação ficar pior. Aí também está a linha da música. A gente está falando aqui a nível de palavras, mas quando você coloca a música também, dá para fazer as pessoas mudarem um pouco as suas situações, não dá?
2: Dá assim A, a, a música tem um papel muito importante na vida do ser humano, tanto é que tem musicoterapia, né? Você faz tratamento até de doenças através da música. Por isso que é muito importante você escolher a música que você ouve, tanto a letra como a melodia. Isso
3: influencia muito no ser humano. E
1: você, quando chegava nos palcos parecia que você sentia o que o teu público estava querendo, não era assim?
3: É,
2: é uma troca de energia, como se fala, é verdade, né? Você parece que você se torna um o público com você, Muito bom essa energia, você está cantando, a pessoa está cantando com você, muito, muito, muito bom.
1: É fácil ou difícil isso?
2: Eu acho que tem que ter o dom e tem que perder a vergonha, né? Tem muita gente no começo que. Eu, eu, na primeira vez que eu subi num palco, eu acho que eu só mexia com a mão para tocar instrumento, olho a boca, porque eu fiquei durinho, né? Primeira vez eu gelei. Mas depois você vai acostumando, fica uma coisa assim. Lógico, toda vez que você sobe num palco, dá aquele frio, sim, né? Você não sabe quem é que é, quem está na plateia, você não sabe como vão reagir, né? Mas aquele, aquele medo, aquela. Dentro naquele receio que você tem inicial, você vai, vai cantando, vai cantando, você vai sentindo o público ali, vai passando, vai passando, aí você começa a relaxar, tudo começa a fazer parte de você. Com o
1: Perfeito. E essas suas composições, você, por acaso, tem, assim, alguma música relacionada a ao barulho maior ou são todas elas voltadas para a emoção, toque romântico?
2: Não, as minhas composições, elas são mescladas. né romântico, uma balada, um batidão já para o pessoal dançar, se animar, né? Então tem uma, uma mesclagem aí.
1: E você tem, assim, algo para nós relacionado a esse movimento maior que as pessoas possam aqui estar tá conhecendo?
2: Você diz o quê? Do meu trabalho?
1: Alguma música que você tenha ou composto, né? Ou cantado, não sei bem. O que, que você vai estar tá para nós aqui apresentando? Você trouxe ah, umas canções, não foi? Sim, vou
3: cantar uma música bem conhecida aqui,
2: Filho de Cabelo. Se você
3: souber, canta comigo, Simone. <risos> Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palitó. Lembrei de tudo de nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nossos sonhos. É... é. Nós a gente se ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa à é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama, a gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela vem assim. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, com um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletón. Lembrei de tudo entre nós, com amor perdido, aquele fio de cabelo no já esteve grudado em nosso sol... É,
1: que ótimo! É, a gente está aqui tendo músicas por ele feita e também por ele cantada. A gente tem muitas e muitas possibilidades de estar conhecendo cada vez mais profissionais assim, dessa forma. Além de tudo aquilo que eles fazem, a gente pode estar tentando, através desses veículos digitais, agora totalmente utilizados por nós, apresentando essas pessoas e esse serviço, que é assim que a gente consegue ter nosso trabalho, conhecido pelas pessoas. Então, Nilson, eu gostaria de saber, você que é cantor sertanejo, você disse que é de Minas, né? Você nasceu lá?
2: Santa Rita de Jacutinga. A família nasceu. toda de lá. É, mas eu nasci aqui no, no Rio de Janeiro.
3: Hum...
2: A tem família está de lá. Vem todo mundo de uma vez, Mas... e a trupe toda. Ah, perfeito. E um pouco de pessoas ali em liberdade, aquelas cidadezinhas mais próximas ali, ainda tem parentes lá. Uhum.
1: Ótimo. Mas eu não me recordo, eu acho que eu ainda não perguntei, porque eu estou perguntando várias coisas entre as apresentações, mas se por acaso eu já perguntei, que chegou agora, vai escutar de novo, né? Você já falou pra gente qual foi a forma que realmente a música entrou na sua vida?
2: Acho Precisa, que não, né? Não, não. Precisar pra você eu não sei. Desde que eu me, me entendo com gente, eu, eu lembro que minha mãe me deu, uma das coisas que minha mãe me deu foi um... um, um um aparelhinho de som né, para eu ficar cantando. O meu negócio era ficar cantando, ficar tá ouvindo. Aí, quando eu era criança, eu não sabia tocar violão. Então, o que, que eu fazia? Vassoura. Pegava a vassoura e ficava, né? Aí, então, eu pegava alguma coisa e fingia que era microfone, botava assim perto da estante, né? Aí, eu botava uma música para tocar, pegava alguma coisa que parecia um microfone, pegava a, a vassoura ou o rodo, alguma coisa lá da minha mãe da minha avó e ficava lá. É, fingindo que estava que tava cantando lá. Ele não sabia tocar violão, Era criança, né? ficava imaginando no palco cantando. Na né? verdade
1: é essa. Ótimo. É assim que as pessoas começam né, a se verem nesse mundo, utilizando objetos que, de repente, não têm nada a ver Porém, entretanto, se assemelha com a forma daquele certo instrumento ou objeto que seja utilizado poder imaginariamente estar tá sendo ali criado para aquela utilização. né E a vassoura, com certeza, sempre a mamãe tem ela retirada por nós, para alguma coisa que a gente tenha na nossa mente imaginária. Mas é bom, né? A gente lembrar desses momentos assim, quando possível, a gente ficar recordando dessas situações, deixa até a gente um pouco feliz, né? Porque por mais que tenhamos várias e várias situações que possam deixar-nos mais tristes, Esperançados, quando a gente lembra daqueles momentos de antes, que registraram de alguma forma aquilo na nossa vida, quase sempre esses registros são bons, né? Quando são ruins, eu não vou te dizer que é 100% sempre bom, porque eu tenho registros na minha vida que não foram nada bons, como eu tenho falado agora, né? eu não conseguia nem contar isso com um acidente quase, ah, me tirou a vida, que eu fiquei cadeirante durante um tempo, é algo realmente muito, muito, muito longe daquilo que eu imaginava um dia passar na minha vida, né? ficar na dependência de tudo, pensando que eu não ia ter mais outra forma de viver, e graças a Deus e a todas as pessoas que mandavam comigo, me auxiliando, dando 100% de força para eu conseguir me enxergar naquele outro modo de vida, né? Foi o que me faz, fez valer viver e acreditar que a gente pode, por mais difícil que seja, nas lembranças, por mais difícil que seja, nos momentos, com certeza, um porquê tem tudo aquilo. E eu vejo que aquilo me deu, apesar de grande dor, grande medo, uma grande possibilidade de me ver agora fazendo isso que eu faço aqui com vocês. Eu consigo apresentar para as pessoas possíveis condições delas também terem, assim como eu, a crença de que tudo é possível. Imagina você sair da tua vida normal, se tornar uma dependente geral para tudo, não fazer nada porque me tornei uma verdadeira cadeirante e impossibilitada de me mexer. Fiquei totalmente com a um atropelamento sério é A calçada ainda por cima. E isso é o que muitas pessoas passam. Não exatamente desse jeito que eu vivo, mas outros mais motivos, né? Até saúde, alguma doença que apareça. Mas a gente está aí para isso. Vários motivos, que a gente não gostaria, aparecem, mas a gente tem fé, a gente consegue vencer. E, dessa vida, levar essas provas para podermos dizer que nós fomos capazes. E, voltando agora, eu queria saber, Nilson, essas coisas que a gente vive, como eu disse, de uma forma geral, né? São, às vezes, boas e, às vezes, ruins. Mas a sua vida profissional, o que realmente você tem a dizer? Tem no mundo musical também esses momentos na produção? Bons e ruins?
2: Tem. Tem altos e baixos, né? O, o, o começo é sempre o mais difícil, né? porque uma coisa que eu sempre falo é que, no Brasil, você passa a ser artista depois que você está na mídia. Né? E... Citando aí o nosso amigo Antônio, que, tá no... que é compositor, e... ele sabe sabe disso. No, no caso, você só passa a ser cantor depois que você está na mídia. Você só passa a ser compositor depois que você compôs alguma música e alguém gravou ah, e fez um ah. caso, né? Então, o Brasil tem muito esse problema de valorizar somente o artista, seja ele um cantor, um ator, não importa. Depois, ele está ele na mídia. Então, acho que o começo é sempre pior, né? o pior. Nessa escadaria, o primeiro degrau é sempre o maior. Depois, você embala. Mas, você ainda tem que estar tá mantendo uma qualidade ali do trabalho, porque senão você vai já visto um monte de, de, de artistas aí que são artistas de uma, de uma moda só, né? Era hum. então, o começo é sempre o mais difícil Mas você tem que procurar sempre manter a qualidade E sempre aprimorando
1: Eu quase não escutei esse final Eu só escutei qualidade Vocês estão escutando bem? Coloca uma mãozinha Indicadora aí Quem está escutando Quem está escutando levanta a mão <risos> Vocês conseguem colocar uma mãozinha aí para cima ou para baixo? Quem está escutando a gente? É, falou, o Antônio está dizendo que está dando... Não, ele falou que é difícil mesmo, mas acho que não foi referente ao, quê? ao que eu estou perguntando. Ele está falando com relação ao que você disse. É, ele disse eu estou escutando bem, é, não, eu estou conseguindo escutar, mas às vezes está dando uns ecos, aí eu estou sem saber se dá para você escutar aí. Aí eu só estou tô... usando só o celular para
2: não reverberar
1: nada aqui. Ah, ah. Não, mas perfeito, se o pessoal está escutando, então menos mal. Mas eu gostaria de saber também, agora que a gente falou dos lados bons, ruins, você nessa sua vida profissional, em todos esses serviços que você faz, você atualmente chega a ter algum contrato de serviço que esteja para você valendo na tua profissão?
2: No momento, não. Eu estava com, com vários contatos, de 2019 para o final, né? Então, eu já estava me acertando com shows, apresentações... É, em eventos, feiras, mas aí, início de 2020, veio a pandemia e parou tudo, né? Mas apesar de, de tudo ter parado durante todo o ano de 2020, eu mantive contato com esse pessoal, vendedores de shows, produtores de eventos. E uma hora isso vai passar, né, Simone? Isso vai passar, então a gente tem que estar ligado com esse pessoal aí para já começar a. A fazer shows e apresentações. Então, eu estou só esperando, como um montão de artista está esperando né, acabar isso aí. Estava acabando, né? voltou de novo. Eu tive até um convite para cantar numa casa de show até no, no Rio, mas fechou de novo. Né? Então, não teve jeito. É esperar passar a pandemia mesmo e reabrir tudo.
1: É, a gente tem que fazer aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? Não pode se deixar vencer. Realmente está sendo difícil, principalmente para nós que somos da área cultural, né? Publicitária, essas coisas essas todas. Está sendo um momento muito desafiador. Mas é aquilo. Chegou para todos, não foi exclusivo para um, para dois, foi para o mundo. Então. Essa nossa tecnologia, por mais que ela tenha falhas, não seja totalmente preparada, nem nós capacitados para estar fazendo tudo que a tecnologia nos oferece, não tendo todos os equipamentos necessários, essas coisas todas que a gente sabe necessário é para poder verdadeiramente ser maravilhoso no o mundo digital, a gente sabe que isso é também para nós uma prova. Porque há quanto tempo que a tecnologia existe? Há quanto tempo que a gente não acreditava que ela fosse algo tão útil para nós? Essas redes que a gente está usando aqui para essa entrevista, há quantos anos ela existe e a gente só usava para ficar lá postando imagem, fazendo fofoquinhas? Era algo assim principalmente para os mais jovens, né? Aí ah, essa linha tecnológica era muito para isso. Então, gente, nada é por acaso. Esses desenvolvedores, eles tiveram quando criaram tudo isso que a gente está utilizando toda hora, alguma ideia ótima, mas que nós não conseguíamos enxergar. Aquele objetivo que eles tiveram na criação, exatamente. E agora, a gente está podendo utilizar. Tanto é que o Instagram ele era 59 minutinhos. As minhas lives nunca foram de 59 minutos. Eu sempre fiz parte 1, um, parte 2. Mas agora, eles estão dando para nós a possibilidade de ficarmos horas. Não sei se está sendo todo mundo, mas graças a Deus... A minha, eles estão permitindo isso. E a gente está podendo dar a nossa entrevista completinha. Ah, mas live, quando essas lives são muito grandes, não tem valor. As pessoas não têm paciência. Eu também, quando comecei, eu falava isso. A ah, minha live vai ser uns 20 minutinhos, não vai passar disso. Mas a gente tem a possibilidade de estar tá fazendo desse todo. Bem, e quem sabe a gente, utilizando esses pequenos... A gente transforma essa nossa história numa grande possível trajetória para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de cada um de nós. Pense bem. A gente está aqui para poder orientar e também fazer. E com certeza a gente quer, com isso, mostrar a vocês que o projeto Valores e Negócios veio para tentar com todos independente da onde e o que faça crescermos para podermos ter essa reconstrução que tanta gente quer e acredita poder fazer. Mas tem um pouco de receio ou pouco tempo para poder estar tá isso desenvolvendo. Mas aqui, tempo não é desculpa, porque a gente vai usar um pouquinho de cada um de nós. Então, com certeza... Tempo, dinheiro, nada disso aqui é motivo para você dizer que não pode fazer. Que com certeza todos aqui têm esse espaço para podermos vencer. Acreditem nisso. A ah, voltando novamente, eu queria saber, agora que você falou dessas dificuldades que estão havendo, né? de todos esses momentos. Você vem também fazendo algum tipo de uso desse mundo digital, tirando esse dia de hoje com a gente, para poder estar tá desenvolvendo esse seu negócio, esse seu serviço, para poder apresentar para as pessoas essas suas músicas, você tem canal de YouTube. Spotify, coisas assim para você poder... Podcasts, né? Eu não sei quais as utilizações que você vem fazendo. Você vem fazendo algo disso? Eu
2: tenho canal no YouTube, que eu tô divulgando bastante. Eu tenho... Você quer
1: divulgar aqui pra gente? Pra todo mundo poder saber? É pode? o... Nenhum são neves. Meu canal
2: no YouTube uhum. é Nenhum Neves. No LinkedIn, é... Cantor Neilson Neves. Facebook Neilson Neves Cantor. E aqui no Instagram é Neilson Neves Underline Oficial.
1: Exatamente. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode ir lá encontrar. E com certeza vai gostar. Aproveita
3: e se inscreve no canal.
1: Ah, é? Porque... É? A gente precisa ter os nossos participantes, né? Quem é. quiser seguir, com certeza a gente vai estar tá muito feliz em podendo dar sequência a isso que está fazendo. E quem quiser se inscrever no nosso canal de YouTube, é também muito necessário ter pessoas lá, porque a gente fazendo serviços, colocando para vocês verem, vocês não se inscrevendo... Fica para nós algo que não dá uma certa sequência a esse nosso planejamento. Todos é. podem fazer. É fácil, não custa nada. Só um cliquezinho e você fazer um comentário. Se você escutar aquilo que lá a gente está a divulgar, a cantar, seja, com certeza vai nos auxiliar enormemente. Todo mundo pode fazer isso. Não precisa... Se preocupar com custo, com tempo. A pessoa está lá, clicou, olhou, gostou, comentou. tá fechado. A gente tem possibilidade de facilmente, multiplicadamente, conseguir todas essas conquistas. Que tal? Valores e Negócios tá aqui para dar dicas a vocês. E com certeza vocês podem me dar também, porque eu não sou, apesar de ser professora, eu não sou expert de tudo. Tem muitas e muitas coisas que vocês precisam me ensinar. É que nem quando eu estava na sala de aula com os meus pequeninos, que eles falavam, tia, você pode me ensinar a jogar? Aí eu, hum, aqui a tia precisa de vocês para ensinar, porque com certeza jogar, tia, só sabe... Dá umas clicadinhas, mas não sabe fazer nada. Vocês é que vão me ensinar. Aí eles ficavam vindo. A gente brinca, se diverte e aprende. Olha que coisa máxima. Todo mundo, Todo mundo. tem alguma coisa
2: para ensinar, né, Simone? Independente da é. idade.
1: Com certeza, sempre. Independente da tua possibilidade, da tua idade... É como você falou, tem que
2: ter humildade também para aprender com uma criança, né? que nem todo mundo tem essa humildade né? de aprender com uma criança.
1: Com certeza. Eu, como professora, né? a gente, quando é aluna, a gente sempre fica com aquele medo de perguntar. Ah, não sei. O professor pergunta, você sabe? Tá todo mundo caladinho. Ninguém quer perguntar nada. Está cheio de dúvida, mas não quer perguntar nada. E aí? O que O que acontece? a gente não se desenvolve, porque a gente não pergunta. O que é que custa a gente perguntar? Não adianta a gente ficar com medo. Tem medo que realmente é necessário. Logicamente, a gente sabe disso. Mas, esses básicos que a gente precisa realmente para poder conhecer e nos, ter, nos desenvolvermos desde quando pequeninos, é muito necessário. Tenta fazer uma limpeza dessa sua mente de para poder, então, alcançar essas descobertas que a tecnologia agora está nos desafiando e que a gente pode estar tá fazendo dela maravilhosas criações, acredite. Ó, e sexta-feira passada, eu estive aqui com uma menina do Sebrae que ela veio para nos falar de cursos que o Sebrae está dando maravilhosamente, grátis. Olha só, você tem que reclamar. A pandemia veio para nos dar grandes possibilidades, mesmo com todas essas dificuldades, todas essas perdas, a gente está tendo muitos problemas... Mas a gente está tendo também muitas conquistas. Olha quantas coisas a gente não podia e agora está conseguindo fazer. Então, gente, não vamos deixar essa nossa possibilidade de alcançar, ficar pelo ar. Com certeza a gente vai se arrepender. Não deixemos essa sorte, entre aspas, passar a gente está sendo colocado à prova de todas as formas. Provas de desafios e provas de conquistas. Acreditem. A gente pode e deve tentar essa reconstrução alcançar. Mas vamos lá, que senão daqui a pouco o nosso tempo vai passar. Já são 21 horas e a gente ainda não está com a nossa live terminada. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, a música sertaneja, que é a sua total preferência, ainda está em alta. Você acha que a música sertaneja ainda toca no coração do público em si? A música sertaneja, na verdade, ela nunca
2: teve em baixa, né? você começar a ver a história da música sertaneja, os maiores vendedores de disco do Brasil foram do Nico Tinoco, logo depois de Roberto Carlos. Então, a música sertaneja, ela toca de norte a sul. Se você for fazer uma pesquisa, tem show sertanejo o um ano inteiro. Coisa de uns três, quatro anos atrás, começou a ter show sertanejo, inclusive no Carnaval. Então, o, o, o brasileiro ele vem assimilando cada vez mais a música sertaneja. Né? E até na Europa, vários países da Europa já ouvem a música sertaneja. É, tem um festival anual aqui do Brasil que vai lá para a Europa, o festejo, Todo ano eles fazem umas excursões por determinados países da Europa ali tocando música sertaneja, Pega é um apanhado de artistas sertanejos e vai para lá. Então, no, no Brasil, ela nunca teve em né? Nunca teve. É... Você pode ver aí que estão mesclando um monte de, de, de ritmos à música sertaneja e tem, tem exatamente isso, é o sucesso. Então o que, 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 que os artistas estão fazendo? É um uh -huh. Sertanejo. Para pegar, buscar aquele, aquele, aqueles pães de sertanejo para ele. Exatamente, é uma técnica de marketing que tem. Então, o sertanejo ele sempre. Ele não. Apesar de ter muita gente aí que tem uma certa repugnância. Fala em sertanejo, o cara já torce assim, a cara, não sei porquê. Certo. Olha,
1: o Antônio ele perguntou aqui se você consegue colocar músicas. Não sertanejas na sertaneja. Você faz esse ritmo? Deixa eu ver se foi isso mesmo a pergunta. Eu é acho isso que, mesmo. que dizer, por você
2: exemplo, você formar... e bota em sertanejo. Eu acho que foi isso que ele quis
1: dizer. É, ele perguntou se você consegue colocar a música sem ser sertaneja, sendo sertaneja.
2: Dá, dá para fazer com rock, pagode... Só que você vai ter que mexer em toda a harmonia da música, né? Você vai ter que não é pegar e. Você vai ter que fazer uma, um, um trabalho na harmonia, você, mas não vai fazer. E você ela, tem, ela, um, uma, né? tem alguma, não, tem alguma eu, que você já fez isso? Não, nunca fiz isso, não, mas sei que, que é possível. Você pode pegar até um, um, um rock e botar em lixo de sertanejo, num baneirão. mas aí, dependendo do compasso da música, você vai ter que mexer alguma coisa na letra, não. Então, mas dá para fazer sim, mas o, respondendo ao Antônio aí, eu não, nunca fiz
1: isso não, mas dá para fazer sim. Entendi. Ele é, tá agradecendo aqui. Outra coisa, o Willi tá colocando se você, por acaso, tem novos projetos em vista.
2: Tem. Até a, é... o Willi também é uma, um grande amigo meu. Tem um projeto, sim, até me ajudou a idealizar um projeto chamado Viola e Outras Modas, né? que busca exatamente isso, resgatar as modas sertanejas, moda de viola, que está ficando um pouco já de lado, e uma coisa que eu sempre falo, você vê muito, muita regravação de moda de viola, moda sertaneja, mas você não vê novas composições, então, o que a gente está querendo aí com esse projeto, além de exaltar novamente as modas de viola e moda de sertaneja, falando do campo, das coisas do campo, é incentivar aí, Antônio, fazer também novas modas de viola. Né? Não sei se, se essa é a vibe do, do Antônio, mas o que a, que a gente está querendo com esse projeto de viola e outras modas aí é isso. E aproveitando aí o gancho, é, a gente está procurando empresas patrocinadoras para esse projeto. É um projeto cultural. Esse projeto ele é composto de 12 vídeos que vão ser gravados dentro do estúdio, né tudo direitinho. Vão, nós vamos fazer um DVD entre entre uma música e outra. A gente vai vai, vai contar um caos, é, falar sobre a música e a gente está procurando aí uma, uma empresa. Se houver empresas que têm interesse Nesse projeto
1: aí de ser parceiro nosso. Só depois a gente pode começar. Certo. É, quem sabe as pessoas que estão aqui presentes ou aquelas que vão ver depois, elas possam estar, quem sabe, participando dessa ideia e fazendo a, a sua criação, né, o seu projeto, estar presente no ar.
2: Se a pessoa quiser, nós mandamos
1: o pitch do projeto também. Entendi. É. Então, vocês que estão aqui escutando, por favor, coloquem aí atenção. Quem sabe essa criação que ele está fazendo, esse projeto que ele está desenvolvendo, possa ser algo que para você venha a estar valendo também.
2: As empresas vão estar sendo divulgadas também, né, Simone? E esse projeto é a gente pensa em depois transformar ele numa turnê, né? Então, por onde a gente passar com essa turnê, todas as empresas serão divulgadas. Ou seja, as empresas poderão ser divulgadas de norte a sul do Brasil. Aham.
1: Uhum. É, aqui, Sophia, a Mara está colocando que é um projeto bom. É o resgate de modas de viola. É legal. Acho que sua imagem está... Com... Ah, tá voltando. Parecia que estava congelando a sua imagem. Você escutei. escutou o que eu falei? Que a Mara escutei. falou? Escutei,
2: escutei.
1: Ela falou que era Não, é
3: verdade.
2: É Boas Oi? Boas
1: Ah, sim. Olha só, eu gostaria eu gostaria de ver, porque tem aqui o Marcos, que é grupo que eu dirijo já vai fazer quatro anos 10, ele está perguntando aqui se
2: você canta Evidência qual é o nome dele? Marcos ou Marco, Marcos é, a Evidência ela não faz parte do meu repertório mas eu prometo a você que numa próxima live aí, eu vou botar ela no repertório para cantar para você ah, é, não dá para ter um, um, um repertório muito extenso, tem que estar tá sempre ensaiando, né Simone? Então fica mais complicado não, você ter um repertório. Nem, todas
1: as, nem todas as canções são para a nossa voz, né?
2: Tem muitas não, vezes quando sabe, eu estava cantando... Pode mexer na tonalidade da música, o problema... É que você... Mas você
1: nunca teve, você nunca teve essa dificuldade, não, porque eu, quando estava tentando, dependendo da música que fosse, a minha voz não combinava. Sim, eu gostava aí... fazer, mas não encaixava de jeito nenhum.
2: Mas aí é só você é, transpor a tonalidade da música até um. um, um, um,
1: um... É, tinha que ser do meu estilo e não a, tentar repetir o que a própria.
2: É, se, se você cantar muito grave e estiver fora a, a lida da, da tua tonalidade, ou você cantar muito agudo, você pode prejudicar suas, suas pregas vocais. Então, o ideal é você cantar na ah, tonalidade ali. Né? Você tem que ter uma extensão vocal. Todo mundo tem extensão vocal. Você pode trabalhar um pouco mais pro grave, um pouco mais pro agudo, mas se você fugir muito disso aí, você, você prejudica. Então, o que você poderia ter feito, feito à época? Era fazer só essa transposição.
1: Legal, Mas acabou que eu não dei continuidade Quem sabe o futuro, né? A gente nunca sabe o nosso futuro Quem sabe? Poder cantar aquilo que eu lá antes Estava tentando fazer Olha, deixa eu ver aqui A gente grava um
3: vídeo
2: cantando também Volta a estudar que a gente grava um vídeo cantando
1: Olha É, quem sabe, né? É uma possibilidade. As pessoas, antes, quando eu comecei, eu tinha colegas que falavam muito, ah, Simone, aproveita a tua voz, não faz isso com ela, não. Ou você vai cantar, ou vai duplar, faz alguma coisa com a tua voz. Eu falei, não, gente, não é tanto assim. Eu falei, ah, não, poxa, tua voz é muito boa, você pode fazer. Eu falei, é, gente, vocês acham que a minha voz é boa? Eu quero agora, eu quero agora que vocês falem também. Depois desses anos, né? eu não sei se ainda permanece com as mesmas ideias. E de... também o público que está me escutando dizendo. Depois eu quero que vocês me passem o um feedback, para eu ver se a minha voz pode ser utilizada de alguma outra forma também. Tá? vai
2: a cantar,
1: né? Quem sabe, né? Mas eu queria que você, como a gente já teve todas essas perguntas colocadas e algumas que mais possam estar sendo feitas, apresentado, se ainda for possível para você, alguma canção que você veja nesse nosso período de agora, né, relacionado sertanejo, mas de alguma forma assim dando a ideia carnavalista, porque a gente veio aqui com a possibilidade de estar inventando eu não sei se você conseguiu essa, em pouquinho tempo fazer essa, esse incremento você conseguiu criar alguma coisa relacionada Ao musical carnavalesco no sertanejo?
2: No sertanejo, não Mas em 2019 O diretor de marketing da empresa Marluvas Ele entrou em contato comigo Pedindo se eu podia fazer um, um jingle Para a campanha de marketing da, da Marluvas de 2019 né? E eu fiz uma... Uma marchinha por aí lá, tava bombando, tem visualização e tudo. Eu mandei voz, só a voz mesmo, batucando na mesa, fiz aquilo ali. Ele me pedia quase em cima da hora, né? Já na hora de sair o, o, o evento dele lá. E eu falei, Danilo, eu não sei fazer marchinha, nunca fiz, né? Mas aí Deus ajudou, fiz a marchinha, eles gostaram, botaram lá na campanha dele. Está lá na, tanto no, no, no canal da Marluvas, como no meu canal do YouTube também. Aí eu mandei para eles, só a voz bacana mesmo. Aí lá, lá mesmo eles foram para o estúdio, lá gravaram, lá e ficou legal. Quem quiser ver isso aí, está lá. É, Marluvas Top É, o nome da música. Está no meu canal e no canal da, da Marluvas. E aproveitando o gancho também, é, eu também fiz, fiz até a Joana Figueira me pediu uh, ano passado um, um Dingo para a campanha Cada é, um cuida do seu quadrado, né? E eu fiz também um Dingo também, está no meu canal também, não sei se ainda está no, no canal da Joana Figueira, porque eu acho que aqui no Instagram no acho que apaga, é né? Depois não tempo o mas está lá no meu canal também do YouTube aí. Agora, é, é, no Carnaval, o carnaval essa? Mas você quer que cante alguma coisa mais alegre para o Carnaval?
1: Não, se você tiver alguma que possa estar tá mostrando aqui para o público, que você veja ser algo relacionado a isso que o nosso Carnaval apresenta, já que a gente está numa fase, quem sabe você está aqui apresentando algo
2: novo,
1: que Eu deixa... Cantando
2: e é, é. Mais. Serve uma moda mais alegre? Porque moda sertaneja.
1: é, parece. é O William Will aqui está dizendo: não seria uma marchinha de carnaval?
2: Sim, sim. Até bom lembrar. Foi uma marchinha de carnaval que eu fiz para Marluva, né? Ela entrou como, como um jingle né, lá.
3: E. Fiquei feliz,
2: porque eu nunca tinha feito uma marchinha de carnaval e o pessoal lá da Marroca gostou, voltou lá. E tá lá, tá bombando. Na...
1: Você tem direito a cantar aqui para gente conhecer?
2: Ou não eu pode? pode? Eu não lembro mais. é. Não, Essa eu ah. posso, porque como eu fiz para a empresa, né, essa marchinha de carnaval entrou como um jingle, então eu posso. O que eu não posso é cantar algumas músicas de minha autoria por causa de... Elas são inéditas, então um, um, um empresário, é, uhum. vamos botar agora... É, a gente tem com de direitos é. autorais, a gente é. sabe que tem muito Ela... que não pode estar fazendo isso, né? Sim, porque as minhas músicas, elas estavam no meu canal do YouTube. Aí depois que ele, uhum. ele falou isso, eu tive que tirar todas as, as minhas composições do canal do YouTube, por isso que eu, eu só canto no canal autoral mais essas que eu lhe falei tá lá no meu canal do YouTube. Perfeito.
1: Mas você gostaria de colocar alguma para gente com um ritmo mais animado para as pessoas tratar?
2: poderem conhecer? Vamos cantar, doutor é Empregada, sabe cantar? Não. Quem é. sabe? Tanto. Não. Uso, <risos> ali, Alô bateria. Alô bateria. Brincadeira. Vamos dançar nele
3: Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é porque ter casa limpa ou lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Que eu te sou. Não quero que o nosso amor venha ter um fim. Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar de doutor sem meia tigela. para te uhum.
1: A gente conheceu um lado sertanejo mais vitimado para animar esse carnaval que vocês estão aí a iniciar. E não vai ter mais boa
2: Simone. É? é vai ter viola, vai ser bom.
1: Aham, com certeza. Olha, o Antônio falou, mandou bem. Olha, Antônio. Deixa eu ver aqui se teve mais alguém. Ó, o Doutor e é a Empregada, Mara falou o nome. Ó. Já colocou o nome da música aqui, é esse mesmo, né? O Doutor e
0: é, é a Empregada.
2: Triparada Dura gravou, é, Edson Hudson gravaram também. Uma música muito famosa é. Estou falando, no, no, conseguindo aí, desenvolver aí, alguma empresa, um grupo de empresas que queira fazer uma parceria com a gente, vai ter muito mudão. E lá vai ter moda
1: de... vai ter sanfona, né? moda de viola, vai ter viola e vai ser muito bom. Com certeza. E a gente está aqui para colocar no ar quem quiser participar, né? Sim. Diz para gente como é que você vai fazer essa linha aí, moda de viola. Você já criou algum canal? Já tem alguma coisa apresentar para as pessoas que possam querer de repente ir lá clicar e participar
2: não tem um pitch para apresentar para as empresas né e ah. a gente já desenvolveu já tem o um local para gravação já tem equipe de gravação já tem tudo só falta chegar às empresas ou a empresa que queira ser parceira aí e, e a gente começar a gravar, só o que está faltando. Começar a ir para estúdio gravar e, como eu te falei, a tendência é a gente fazer aí um, uma turnê e rodar o Brasil com essa turnê
3: e as empresas
2: patrocinadoras vão estar conosco também, inclusive em material de divulgação, então, nas redes sociais do projeto, que aí vai, vai ah. um a gente vai fazer uma rede social somente do projeto, vai ter toda essa infraestrutura de divulgação, vamos ver. De repente
1: aparece. Com na... certeza vai dar certo. E a gente vai começar a planejar essa ideia para botar no ar, que com certeza vai funcionar,
2: tá bom?
3: E não Olha. vai ter só música
2: de viola já gravada, não. Vai ter música inédita também. Aham.
1: Perfeito. E diz uma coisa. Você, para encerrar essa nossa live maravilhosa, eu gostaria de saber em 2020 que a gente passou por todas essas situações, né? Muitas transições, aí adaptações. Você teve algo que pudesse ter dado para você algum horizonte mais trilhado para esse 2021?
2: Olha, Simone. É... Nem tudo que é ruim é completamente ruim, né? Sem querer ser redundante. Porque nessa pandemia, apesar das da, da, da tristezas, das mortes que, que houve, né? mas a gente tirou um proveito de muita coisa. Como você falou, do caso das redes sociais, as pessoas começaram... Uma coisa que está sendo muito falada, a, a se conhecer dentro de casa, que ninguém se conhecia, né? Era um sai tremendo, né? Então, as pessoas começaram a... Foi, um, foi um ponto positivo... Agora, na música, as pessoas começaram a se reinventar, os artistas, né? sempre ficou impossibilitado de fazer show. Então, no começo, Aham. começaram a ver as lives, né? De, de vários artistas. Então, a, a, a pandemia ela mexeu muito, inclusive, com a natureza, né? A natureza até se refez, né? Devido à ausência do homem. E, para mim, mim, foi bom que eu, eu, eu tive que me afastar um pouco. Isso fez com que eu, eu olhasse mais para o meu trabalho, mais para dentro de mim, para que eu pudesse melhorar, inclusive na parte de estudo, na parte do modo de cantar, no modo de me apresentar, né? E apesar de não estar tá cantando, mas é, em casa ensaiando com os amigos, a gente procura fazer como se estivesse mesmo no show. Né?
1: Perfeito. É, o Antônio, eu falei que estava encerrando, mas ele não teve a possibilidade de deixar a gente sair sem antes uma perguntinha fazer. Ele perguntou se, por acaso, você se inspirou em algum cantor sertanejo.
2: Meu, você primeiro, se meu primeiro cantor sertanejo, devido até à influência da minha avó, que minha avó adorava, o Sérgio Reis. Minha avó não podia ouvir Sérgio Reis, que começava a dançar e me tipo, chamava para tocar pra dançar um porrozinho com ela, né? Então, uhum. a primeira referência que eu tive, do sertanejo, foi o Sérgio Reis. Perfeito.
1: E como a gente estava falando sobre todas essas adaptações ao mundo digital, você como músico, cantor, você... Conseguiu, na internet, ter monetizado as músicas e essa divulgação toda que você precisava da poder estar tá colocando essas suas canções conhecidas? Você conseguiu monetizar, de alguma forma,
2: durante não. todo esse período? Não, porque o YouTube ele não permite que você cante uma música não autoral monetizando, porque aí você pode entrar num, num, num problema de direitos autorais e você, o YouTube te informa, se você botar essa música você pode ser punido ele pode tirar o vídeo não não. Atual. então eu já não monetizo já, para não haver problema em toda a descrição do meu vídeo eu boto que não é autoral Já a pessoa você tá com uma, uma, uma grande visualização ali no, no teu vídeo no YouTube tira. aí é, é um problema, né? Você tem que começar tudo de novo ali. Então não, não monetizo não. Perfeito. Deixa eu ver.
1: Parece que teve alguém que colocou uma pergunta. Não sei. Não, não. Pensei que tinha uma pergunta aqui, mas não. É o Nildo também, que é dono de uma revista boa, é. É Nova Família, não é, nido. Eu acho que é Nova Família, o nome da...
2: Eu conheço dele. ele do, do LinkedIn. Meu é, Deus. foi Boa. através... Trabalha só com... Ele,
1: ele participa muito das minhas lives também. Eu agradeço a você por estar aqui <risos> com a gente. É uma forma de mostrar para todos, mesmo a gente sendo grande, assim divulgadores desse nosso mercado, diferentes nós somos, estamos juntos ou separados, a gente está aqui, amigos, fazendo a nossa apresentação, ele lá na revista dele, eu aqui na minha revista, e a gente pode estar tá unindo ideias para grandes resultados. Então, com certeza, todos devem fazer isso. Diferente de... Você sendo mes... na mesma carreira, da mesma possibilidade de a tal concorrência, dita aí, ter como um prejuízo, não fique em primeiro lugar com esse pensamento na mente. Muitas das vezes as uniões dão grandes resultados, basta tentar. Se a gente não fizer, com certeza nada, vai saber que vai gerar. Então, na Unido está aqui agradecendo, não precisa agradecer, com certeza é um momento muito bom, a gente está aqui divulgando você. E você bom, tem um, sua...
2: bom ter um trabalho gente... voltar para a família, né Simone? Está sendo
1: tão atardeada. Muito né? É uma coisa Sim. ultramente
2: importante
1: porque Sim. sem a família Sim. a gente acaba ficando muito solitário,
2: é né? Visão de mais é. isso aí. E aproveitando, eu queria falar uma coisa. É. É. Uma coisa que eu sempre boto quando estou conversando com alguém a respeito de, de show, é que no meu repertório não tem palavrão, não tem obscenidade, não tem gesto de seno, besterol no show. É show pra uma vida toda. Então, se você quiser levar é, um filho, um, um, um sobrinho, a mãe, a avó, pode levar para é o um show que não tem necessidade. Não entra no repertório de música do palavrão. Então, eu lembrei dessa da, da, da revista do Nilda, acho que a é Nova Família. Uhum. É, a
1: gente Mas... pensa em família, pensa também... Nos dons, né, aquelas coisas, os bons ensinamentos, as
2: coisas que a gente deve e não deve então, fazer. Eu, eu, eu trouxe isso lá de trás da família, né? Foi ter essa criação no interior, então é benção pai, bença mãe, bença avó. E é, é. tô indo lá mesmo, né? porque não tinha esse negócio de tô indo lá, senão você levava uma só. É. né?
1: <risos> tudo era
2: muito, muito cheio de regras. E então, hoje, é hoje, dia... Mas até hoje no interior o mudou a cidade, né? Porque essa, essa, é. essa doutrina, até hoje, estão querendo mudar no interior, né? O pessoal, devido à violência, está se mudando para o interior. Então estão querendo modificar o interior. Tomara que não mude.
1: É, tomara que não, né? Porque aquilo, nós temos direito à liberdade, mas tem que ser uma liberdade não completamente aberta. Porque senão a gente acaba perdendo o respeito entre as pessoas. A gente acaba, às vezes, por essa liberdade tão liberada, a gente acaba tendo algumas situações que acabam deixando as pessoas, às vezes, até no próprio WhatsApp, né, em tratamentos de, assim que deixam o outro meio de... Sem, sem palavras, né as pessoas às vezes estão comunicando-se um com o outro, tentando respostas, mas as pessoas também, por esse nosso meio, meio acelerado de tudo, às vezes não pensam antes de responder e acaba dando algumas respostas que o outro que está do outro lado fica sem entender. Então... Mesmo você tendo que dar respostas rápidas Mesmo que você esteja digitalmente falando Procura ver o que, que realmente está a ocorrer Para você depois poder realmente falar Sem ter aquele tratamento devolvido né? Porque a gente precisa estar tá muito consciente Que a tecnologia veio para nos ajudar E não nos distanciar e é importante a gente estar tá sempre atento Para que tudo isso que a gente está vivendo Seja algo melhor daqui a frente Porque o normal não vai ser igual A gente sabe que muitas diferenças vão haver Depois que a gente voltar dessa nossa fase de quarentena Para o nosso mundo tradicional mas, mesmo assim, fiquem atentos, porque as pessoas vão sentir um pouco, mas não é por isso que vão desistir. A gente está aqui para tentar mostrar possíveis horizontes para todo mundo. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber, que agora é para finalizar mesmo, se por acaso alguém gostaria de ter alguma nova pergunta aqui, porque senão o Neilson vai estar tá falando com a gente a sua palavra final e, de repente, vamos ver se ele tem uma surpresa para encantar os corações aí para esse fechamento. Alguém tem alguma perguntinha a mais?
2: Pergunta não comprometedora, né? <risos> É, perguntas
1: comprometedoras? Ah, acho que não tem nenhuma. <risos> Deixa eu ver aqui. É, ninguém está colocando nada, então todo mundo acho que já tem as respostas aí feitas. Se por acaso algum de vocês quiser ter mais informações, tanto com o Nelson Ponto, quanto comigo, Simone, vocês podem estar procurando a gente através do nosso veículo digital do Instagram
2: direct
3: para LinkedIn? o Neil. O
2: link de hoje também, Simone. Oi, LinkedIn também. Dei o neve LinkedIn, Eu uso bastante.
1: Uh -huh. então. Se vocês quiserem falar com ele Ele acabou de dizer E se vocês quiserem falar comigo Pode ser também através Do Instagram Valores e Negócios Deixa eu ver Entrou aqui Unido Ele perguntou O que você acha dos novos Compositores
2: Vou falar do sertanejo Tá é, tem muita gente boa aí, e no caso dos compositores, muitos, muitos bons se desanimaram aí da pirataria para cá, né? Teve a pirataria e o compositor ele, ele ganhava de acordo com o que o cantor vendia, ganhava quando a música era executada nas rádios, a pirataria acabou com isso. Depois veio a internet que prejudicou muito os compositores, porque não adianta, você pega uma música, bota lá e ela vai rodar a internet, né? Então ninguém queria mais comprar CD, então uma das coisas que os cantores fizeram foi eles mesmos mudar, distribuir as músicas gratuitamente para que a pessoa fosse no show. Até nisso o compositor foi prejudicado, né? Mas os compositores hoje, eu acho que são muito bons, tirando, como eu falei, aqueles que entram nessa vibe de, de, de apelação. Tem público, tem, mas no meu caso, eu prefiro não ir nessa vibe, né? eu prefiro ir nessa dos compositores mais tradicionais. Eu acho que atinge todo mundo, né? eu acho que é muito bom, Simone, no caso da pergunta do mesmo aí. É, você tem uma música boa de um compositor que você possa tocar na tua casa toda a tua família está reunida, por exemplo, no Natal, né, no Dia das Mães, e poder tocar para todo mundo, para as crianças poderem cantar, para os idosos. Eu acho isso muito legal. Você poder estar tá reunido com a tua família, tocar aquela música. Então, você pegar um violãozinho entre os amigos e tocar aquela ah. música, que tem um Então, eu, eu, eu acho que ainda tem muito bom compositor ainda nessa barra aí.
1: Olha, unido veio outra pergunta. Eu falei que a gente estava encerrando, mas agora as perguntas começaram novamente e a gente não vai poder sair. Ele hum. perguntou se ainda tem o falado japa. Ah, é o
2: jabá, jabá. Jabá. Jabá é o... É aquilo que você para pra tocar. É a... Olha, tá tão Acho por que... dentro, eu tô perdida aqui. É jabá. É, é, isso aí que, que o unido está falando é o jabá. É, muita gente pensa que, o, que as rádios pegam com a música como teve naquele filme do, do Espírito de Francisco, antigamente naquela época, Leandro né, você levava um, uma fita demo levava lá e, e se o louco gostasse ele botava a música que, que ele queria lá, de um tempo para cá é, com, a, com o boom das gravadoras elas começaram a impor toque essa música, então começaram a apagar o Jamar Nilo está falando, né então, você, você para ir em qualquer programa de televisão é pago. Faustão, Eliana, Rodrigo Faro, é pago, você paga, é o jabá que ele está falando. E na rádio, não pensa você que você vai tocar de graça que não toca, você tem que pagar o uhum. tá? pacote jabá. Eu acho isso prejudicial, por quê? Para quem está começando, como a gente, eu e outros, é prejudicial porque o teu valor é grande. É coisa de uns 4, 5 anos atrás, para você, num paustão, se apresentar, apresentar seu programa, seu trabalho, era algo em torno de 85 mil. Só para você se apresentar lá. No caso do Jabá da Rádio, eu não tenho ideia de quanto seja. Mas quem é que tem condição de pagar isso? Só um grande empresário? Né? Ou então um artista que já está na mídia? Já tá... Então, isso dificulta para a gente, porque antigamente você viu lá no filme era você chegar numa rádio com um demo lá, botar o um cara gostou da tua música assim, e nem te conhece, você não é nem conhecido. Botava lá você começava a ser conhecido. Muita gente, à época, foi conhecida assim. Então, um tempo pra cá, já fica difícil. É muito difícil. Se você não tiver um empresário e banque, se você não tiver um investidor e banque, fica muito difícil você
3: chegar lá.
1: É, essas condições que realmente eu venho todo tempo, toda hora, frisando bem, é que precisam ser mudadas. Como é que a gente vai querer mudanças políticas, mudanças de uma forma geral que possa dar para todos nós bons resultados, se a gente está sempre envolvido nesses meios corruptivos? Não deixa, gente, de ser uma, não deixa de ser uma propina, né, Simana? É, com certeza. Porque a gente, querendo ou não querendo, a gente está fazendo com que essa condição de poder apresentar, poder fazer, fique difícil. E quem é que vai ter condição financeira de fazer isso acontecer se não tiver algum intercessor aí que possa isso fazer. Então, gente, tenta colocar esse momento que a gente está vivendo, uma coisa mais humana. Lembra aquela época antiga da história? Não vou dizer que era uma coisa totalmente 100% leal, a gente sabe que sempre, todo tempo, toda hora houveram falhas, mas eram trocas. A gente conseguia viver através de trocas essas famosas permutas que eu tenho muito oferecido através desse projeto também para dar possibilidade das pessoas estarem fazendo sem precisar pagar pelo tipo de divulgação aqui. A gente tem que tentar se reencontrar. Um pouquinho de cada um, com certeza, vai dar um mundão para todos nós. Será que a gente não está querendo isso? Por que, que a gente tanto faz? Ah, a gente está vivendo uma desigualdade que não tem fim. O que será que provoca tudo isso? Será que é só o governo? Ou será que somos nós que temos aquela mentalidade de sempre querer mais, mais, mais? A gente precisa, obviamente. Mas quanto mais a gente colocar nesse ciclo valores superiores para nossa necessidade, vai ser cada vez maior a nossa necessidade de querer mais e mais e mais e mais e mais a nível financeiro. Porque para a gente poder pagar, a gente vai precisar receber. Então a gente vai ter que cobrar caro para pagar caro. Será que isso é a solução, gente? Será que a gente não pode tentar, tipo, essa, essas inflações todas, esses juros colocados, esses valores que são cobrados de impostos? Porque aquele imposto único europeu que estaria chegando no Brasil aqui, já foi duas vezes citado, analisado, mas não, exatamente, colocado para nós? O que será? Será que é só o governo ocupado? Ou será que os particulares também se sentem ameaçados porque não vão estar recebendo aqueles juros da tal produto tal, produto tal? Gente, se nós não ajudarmos, não vai ter pessoa qualquer desse nosso planeta que consiga estar resolvendo aquilo que nós, no totalizante, precisamos estar fazendo. O governo é errado muito, mas nós também ajudamos a esse erro. Então, gente, vamos procurar fazer com que essa pandemia sirva para nós como uma certa ordem de organização. Vamos organizar nossas vidas? Vamos organizar o nosso mundo? Vamos organizar a tudo isso que a gente diz ser errado? Então, Alguém aceita a sugestão? Vamos tentar juntos fazer? Ah, ainda tem uma coisa que eu ia esquecendo. Eu estou participando da campanha também feita por uma das pessoas muito conhecidas do no nosso mundo empresarial, que é a Luísa Trajano. Ela criou junto a outras pessoas, elas também estão na minha oitava edição, Mulheres do Brasil e outras pessoas mais que já se juntaram a ela, a campanha Unidos pela Vacina. Ela, nesse pouco tempo, criou essa campanha, já conseguiu unir diversas pessoas de diversas localidades, que estão com esse mesmo objetivo. Tomar a vacina para tentar ter esse nosso vírus longe de nós. Há medos, todo o tempo. Eu vou dizer que eu não tenho? Eu tenho. Eu sou alérgica, eu tenho várias complicações, eu posso ter resultados bons e ruins, mas o que, que acontece? Se a gente está sendo colocado nessa prova, se a gente não tomar a vacina, será que não vai ser mais difícil para nós esse vírus se distanciar de todos nós? Então, a gente tem que cobrar para que ela chegue a nós, que é o que essa campanha está fazendo, idos pela vacina, para que a gente possa ter o quanto antes a nossa vida normalizada, mas não nos esquecendo que mesmo vacinados, essas ordens que nós tivemos, limpe as mãos com água e sabão, use álcool gel, bote máscara, por enquanto, não pode sair da nossa linha de uso, não. A gente tem que manter mesmo vacinados que a gente tem que manter esses cuidados. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que também me procurou para saber do projeto, a gente dialogando, ela é de Belém, e ela me colocou que a situação lá em Belém está em terror, porque já chegou a segunda fase do dia, esse tal, virus dois, né, Ele já está por lá, eles não sabem se realmente são fofocas, fakes, mas eles estão passando por uma situação de muita pressão novamente, todas aquelas coisas que a gente já viveu aqui, aquele isolamento, isso, aquilo. Mas o que, que acontece? Se a população não ajudar, fake, fake que estão botando política que estão gerando, a gente não sabe. É tudo uma novidade, é tudo um algo diferencial na nossa vida, mas a gente precisa ajudar para poder cobrar. E com certeza, assim a gente vai ter o resultado que precisa. Então, eu já falei, isso aqui está sendo uma dica para quem está querendo se animar para o carnaval, porque a gente sabe que o carnaval está, a partir de hoje, já começando, para tá muita gente, né? Então, não se esqueçam está vacinado, quem ainda não está. Cuidado máximo, não se aglomerem. Com certeza, aglomeração só vai dar problema para nós depois. Ok? Você gostaria, Nilson, de fechar com alguma outra música? Para tá tá que a gente uma... possa
2: terminar aqui fazendo um fechamento musical? Uhum cantar por amor te deixo ir, você é de Camargo. Hum. Pode é mesmo?
1: Tá? Com certeza, vamos.
3: Pode não não peço sua viagem. De vez em quando notícias de você, Leve tudo o que quiser, só me deixa eu te dizer, minha vida está partindo Não se importe Eu não ligo Sempre
1: Chave de ouro. E olha, bateram quase duas horas de live. Mas, gente, olha, muito obrigada por vocês terem participado conosco. Foi um momento muito especial, muitas descobertas, muitas informações, muitas dicas, e gosto de orelha. Mas com certeza a gente está aqui para tentar ajudar a cada um de. Nós, não é eu, não é você, somos todos nós, porque juntos a gente vai realmente conseguir essa reconstrução obter. Acreditem: um pouquinho de cada um de nós, para esse nosso mundo poder realmente ser aquilo que a gente tanto estou quando pequenininho e os nossos pequenos, infelizmente, não estão podendo ajudar mais. Vamos fazer isso, tá? Para essa nova geração poder também aproveitar, está na nossa mão. Vamos lá? Unidos seremos mais fortes na Valores e Negócios. Vamos. Todos vocês estão convidados a participar. E se por acaso quiserem também participar de uma live, eu tenho a agenda pronta até o final do ano. Basta vocês me procurarem que eu posso Está agendando a data que vocês puderem participar. É terças e sextas, às 20 horas. Um grande abraço para vocês. E, Nilson, mais uma vez, muito obrigada por você Eu ter participado. ter colocado essa voz para todos nós escutarmos. E quem não pôde estar presente, com certeza, IGTV vai estar tá lá para vocês poderem também aproveitar. Um ótimo final de semana a todos. E um feriado muito bom, sempre com muita proteção. Não esqueçam. Mantendo o distanciamento social. <risos> Exatamente. Um grande abraço a todos. Obrigado Boa a noite. Obrigado a
2: todo mundo a gente. Aí Obrigada. Paixão.
1: Amém. Boa noite. Deus.